0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 16. Allora, ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice, oggi eh, un ospite di eccezione eh, per parlare di finanziamenti alle imprese. Vuoi, saperle, vuoi sapere come si fa a fare i finanziamenti alle imprese anche in modo innovativo? Oggi il nostro ospite ci spiegherà il vecchio metodo, chiaramente che un po' conosce tutti quanti, ma soprattutto come ci si adegua al nuovo eh, fintech, alla nuova modalità per finanziare le imprese. Benvenuto a Fabio Bolognini. Dottor Bolognini. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Buongiorno, allora faccio una piccola presentazione veloce ma ci faccio, sarebbe da parlare per mezz'ora della sua esperienza precedente, dirò qualcosa, Ma insomma, è vice direttore generale del credito del, degli Unicredit, responsabile di direzione marketing di banca intesa, amministratore delegato Officina del credito, amministratore unico linker e co-founder Working Voice, società fintech specializzata nel credito alle imprese. Ho detto
1: bene? Ha detto bene, tanti anni di lavoro e, e sempre a contatto con le imprese.
0: Quindi un'esperienza enorme, direi. Insomma, in tutti i... ci, penso ci sarebbero anche altre cose da dire, ma se no ci siamo qua dieci minuti solo a parlare sì. di questo. Esatto, è vero? È allora, cose eh... che esatto, esatto, sì, sì, che ti interessano un po' tutti, non solo a noi addetti ai lavori. Allora, io oggi l'ho chiamata per fare questa diciamo, intervista, grazie della, di averlo accettato, per la sua esperienza appunto nel discorso finanziamenti alle imprese. Eh, io eh, faccio il consulente finanziario, diciamo che prevalentemente mi occupo di raccolta e investimenti. E le cose un pochino più eh, semplici della la parte per i privati qualcosa anche sulle aziende ma chiaramente non sono specializzato sull'erogazione credito alle aziende però è un settore molto interessante per la clientela che magari a parte eh, diciamo affidarmi dei soldi da investire ha bisogno soprattutto se sono dei, degli imprenditori di sapere come fare per finanziarsi per finanziare l'azienda e questo Andiamo, su questo mi mi aiuterà lei, ecco, a dargli queste informazioni. Volentieri. Allora facciamo un piccolo riassuntino veloce su cosa un po' tutti quanti conoscono. Insomma, il vecchio metodo bancario, ecco, qual è. eh, Che anche su quello lei ne ha lavorato tanto tra Banca Intesa e Unicredit, insomma, lì sul vecchio metodo ne sa.
1: Allora prima di tutto non non possiamo astrarci dal contesto di questo momento e quindi è è chiaro che dobbiamo parlare di un prima e e di un poi che forse è il presente con il decreto che è uscito proprio oggi in gazzetta ufficiale. Se parliamo Eh del prima parliamo di un mondo di rapporto tra il sistema bancario e il sistema imprese che dal 2011 è in crisi di identità perché dal 2011 per una serie di ragioni anche normative non sempre si deve dare la colpa al sistema bancario che comunque non è stato molto lungimirante ma per una serie di, di ragioni il credito alle imprese è sceso di più di 250 miliardi e oggi è tutto insieme sceso sotto il livello di 700 miliardi. C'è una volontà piuttosto precisa del sistema bancario a selezionare le imprese a cui vuole dare finanziamenti con una propensione verso le imprese di media grande dimensione a scapito ovviamente delle piccole, delle piccolissime, delle micro, delle partite IVA e ovviamente a dare finanziamenti solo a imprese che sono in condizioni di massima sicurezza misurate dal rating bancario. C'è una una polarizzazione del credito verso (coughs) qualcosa che possiamo stimare nel nel 55-60% delle imprese che avevano dei numeri validi prima eh, di questa terribile epidemia e crisi, eh, mentre si può dire che il 35-40 facciano difficoltà ad avere accesso al credito, in particolare quelle eh, molto molto piccole. Eh, eh, diciamo perché
0: chiaramente come un po' si dice, le banche cercano di dare soldi a chi eh, li merita alla grande e quindi sono sicure che li riprendono, e a quelli più piccoli o che hanno un rating che è un merito di credito molto più basso cercano di non darglielo perché poi sono state anche le banche dopo Basilea III anche diciamo, vincolate a determinati criteri particolari e quindi fanno questa grossa selezione.
1: Verissimo, verissimo questo, diciamo che sono anche rimaste molto scottate dal uh, ammontare e complessità delle sofferenze bancarie per cui oggi eh, diciamo, hanno una propensione molto limitata a, a prestare denaro a imprese che non siano eh, chiaramente molto solide. Eh, su, questa, su questo eh, ambiente e su un ambiente, eh, uscendo un secondo dal perimetro bancario ed eh, entrando in quello dei pagamenti tra le imprese, nel quale l'Italia brilla per tempi lunghissimi, forse i peggiori in Europa, tempi di pagamento tra imprese, quindi non solo dalla pubblica amministrazione alle imprese, eh, si è inserito l'ecosistema del fintech, tendenzialmente copiando modelli eh, che si sono sviluppati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e adattandoli a un contesto che è fatto di piccole, piccolissime imprese eh, di ehm, eh, pagamenti molto lunghi, lo ripeto perché questo poi è il tema eh, che mh, tocca a tutte le fintech che si occupano di eh, sconto delle fatture sono fatture da 120 giorni, non da 30 giorni come sarebbe la media in Germania Anche perché
0: poi i 120 giorni sono solo sulla carta, poi in effetti c'è scritto 120, ma il tempo poi di pagamento slitta molto oltre.
1: Ci sono dei ritardi mediamente sui 15-20 giorni e eh, quindi sono partite una serie di iniziative, Eh, noi siamo partiti ad esempio alla fine del 2013, che cominciano ad avere un po' di maturità, non sono neanche più delle start up, quindi ci sono società che hanno 3, 4, 5 anni di vita e che complessivamente eh, l'anno scorso hanno messo a disposizione del sistema imprese, prevalentemente piccole e medie imprese, ehm, hanno messo a disposizione quasi 2 miliardi di eh, denaro circolante, nel senso che in alcuni casi sono finanziamenti a medio termine, eh, in altri casi come dicevo sono degli smobilizzi di credito commerciale nella forma dello sconto o dell'anticipo. Quindi una serie di società hanno cominciato ad operare e la differenza sostanziale, poi entriamo magari nelle tipologie, è che sono tutte società nate con infrastruttura tecnologica moderna, quindi non hanno investito in server, ma hanno solo scritto dei programmi che più o meno girano sui server di Amazon eh, a bassissimo costo. Le finte hanno, che le
0: innovative, queste finte, questo certo, stato... Certo,
1: non hanno uh-huh. portelli, ma agiscono tendenzialmente con dei processi completamente online, completamente digitali, quindi hanno un bassissimo costo, a differenza di quello che ha il sistema bancario, e a questo punto, avendo costi bassi, grande velocità di risposta, si sono infilate nel mercato sfruttando la bassa propensione delle banche verso le piccole imprese da un lato e i tempi di risposta che sono da molto tempo considerati um, poco plausibili dalle stesse imprese no? che le imprese si aspettano dei tempi di risposta di 48 ore non di 4, 5, 6 settimane
0: Ecco. Quando dice bene, perché le banche, come ha detto lei, sono dimensionate per dare risposte alle grosse imprese, quelle piccole le trascurano e se le prendono in considerazione le mettono in coda un po' tutto quanto con il resto, che non hanno una struttura per soddisfare velocemente le richieste delle piccole imprese e questo è il problema anche.
1: Ma eh, lì è un problema anche di modello organizzativo nel senso che le piccole imprese sono prevalentemente ospitate, servite in filiale insieme alla clientela privata, insieme ai commercianti, insieme al condominio e quindi eh, spesso e volentieri il gestore che segue la piccola impresa ha un carico di lavoro, di, di conti da seguire eccessivo e ha pochissimo tempo e tende ad agire un po' su campagne commerciali, eh, diciamo che quello che la banca chiama relazione è una relazione molto povera. Le finte in questo riescono a essere veloci, e rapide ed avere anche una relazione eh, che magari è telefonica, magari è eh, via posta elettronica, ma è molto molto eh, gradita perché dà risposte molto veloci c'è chi si impegna eh, negli Stati Uniti a dare risposte in pochi minuti in Italia le risposte arrivano a volte in ehm, un paio di giorni ma ehm, l'apprezzamento principale che hanno le società Fintech è, è quello di essere trasparenti e veloci poi possiamo diciamo, entrare nel merito di che cosa fanno queste società Se parliamo di servizi alle imprese, inevitabilmente parliamo di come accedere a forme di credito e diciamo che le tipologie si distinguono sostanzialmente tra finanziamenti a medio lungo termine, tipicamente sono sui 3-5 anni, piuttosto che invece finanziamento del capitale circolante in particolare quindi smobilizzo di fatture di crediti commerciali che è l'attività che, che svolge anche la mia società.
0: Dottor Bognini, il cliente target abbiamo detto che è la piccola e media impresa, diamo un esempio, cioè, la, un, proprio pratico, di quali sono a chi ascolta, dice io ho un'azienda che fattura 500 euro e faccio fatture mediamente di 30-40 euro, dice io sono interessato, posso usarle queste fintech? No, sì.
1: Allora, eh, C'è una prima distinzione che farei sulla eh, forma giuridica, ci sono fintech che accettano solo società di capitali, quindi da SRL, SPA eh, e forme similari e fintech invece che accettano in quanto sono in grado di valutare anche società di persone. Eh, Questo implica che nella prima tipologia eh, l'accesso è tipicamente da aziende con fatturati sopra il mezzo milione direi, mentre nella seconda tipologia rientrano tante partite IVA, tante tante di quelle imprese che in questo momento sono state chiuse perché… hanno attività commerciali, bar piuttosto che ristoranti, possono trovare credito in alcune sì. piattaforme che sono in grado di valutare molto rapidamente una domanda di credito che arriva da questa tipologia. Quindi questa è una buona notizia perché anche queste piccole piccole ditte individuali
0: che di cui l'Italia è molto ricca e, diciamo, possono trovare una forma di finanziamento veloce veloce anche a, a basso costo perché voi mediamente avete anche dei costi molto bassi quindi anche li rigirate come anche come mh, interesse, forma di interesse anche su questo è un, un grosso vantaggio per queste piccole eh, imprese
1: ma, ma va però anche detto che eh, qualsiasi nuova iniziativa fintech che piattaforma deve evidentemente mantenere dei tassi di qualità elevati quindi la selettività che viene fatta eh, in, rispetto alle domande che sono presentate è molto elevata, non, cioè, i tassi di successo sono mediamente bassi anche perché spesso arrivano domande da società che non hanno eh, gli elementi per poter ehm, rimborsare un prestito anche se ha 5 anni. Uh, però,
0: non di sconto fatture ma quando no, chiedono un finanziamento
1: il finanziamento classico in cui evidentemente tutti quelli che sono stati esclusi dal sistema bancario si sono precipitati a vedere il uh, classico eh, chirografario a 3-5
0: anni insomma, la, diciamo, il senza
1: modifico. garanzie beh, allora quindi
0: fatto no, 100 è... la richiesta la, diciamo, su 100 che lo chiedono su queste piccole eh, quanta viene mediamente accettata eh,
1: io credo non più del 5%, eh, anche perché la richiesta è spesso diciamo, corredata da situazioni non gestibili. Eh, però la differenza è che eh, non viene utilizzato il parametro del rating bancario, che è un po' penalizzante in alcuni casi, vengono utilizzati tutta una serie di altri eh, algoritmi e eh, modelli informativi che consentono di accedere al credito spesso a società che sono state invece giudicate male o respinte dal sistema bancario, quindi c'è un perimetro di soggetti richiedenti che vengono accontentati, che trovano una soluzione e la trovano molto rapidamente. Il mondo delle fatture è un mondo che tipicamente... Diciamo, non ha delle grandi soglie minime per chi vende la fattura che è normalmente un subfornitore una piccola impresa diciamo che c'è chi Accetta anche la startup e chi vuole vedere un paio di bilanci, mediamente si sta sul mezzo milione, milione di fatturato eh, normalmente per poter avere un flusso di fatture. Quello che conta è la dimensione della fattura, ma anche qui si è scesi oramai ad accettare fatture da 5 mila euro. Una società che. Buona una Ci sono società che hanno fatture molto più piccole, ovviamente. E si guarda molto di più alla dimensione del debitore, quindi l'azienda che deve pagare la fattura, e poi le, le scelte sono diverse, ma tendenzialmente un debitore sopra i 10 milioni di fatturato è un debitore che viene esaminato volentieri. Facciamo per fare un esempio
0: classico: io ho una piccola impresa che fornisce so, catering, facciamo il fatturo 300 euro all'anno, però faccio una fattura di 20.000 euro per fornirla a una grande impresa, che ne so, a una Eni, a una Telecom, a una grande impresa, questa fattura, siccome è il debitore a una grande impresa, viene accettata molto ben volentieri.
1: L'esempio è correttissimo, um... Non occorre che sia leni, ripeto, per, dire, eh, per dare un nome conosciuto. <ride> vengono valutate di nuovo sulla base dei bilanci, sulla base delle informazioni che vengono fornite dalle centrali di informazioni eh, e dai tempi di pagamento che vengono registrati. Vengono valutati dei debitori eh, ehm, che devono pagare puntualmente la fattura anche di dimensione molto più ridotta, ripeto, sui 10 milioni di fatturato, se sono buone società e ne vediamo tante, eh, quella um, fattura è considerata uh, accettabile, a patto che Tutta la documentazione che correda la fattura, quindi l'ordine piuttosto che il contratto, piuttosto che il documento di trasporto, eh, piuttosto che in alcuni casi per i servizi, per gli appalti, il DURC, per esempio, dell'azienda, ecco, se tutti questi documenti che ehm, corredano. Il DURC: due credito... parole sul DURC perché eh,
0: le imprese che lo usano lo sanno, magari per dare una piccola informazione anche magari a chi sente questa trasmissione.
1: Attesta, C'è un documento di regolarità contributiva, quindi attesta che l'impresa è regolare, perlomeno nel, fino a quando è stato emesso, sul pagamento, su, sui versamenti contributivi e fiscali e questa è diciamo, quasi una norma di legge in, in molti contratti di servizio lo troviamo nel contratto stesso, la regolarità contributiva, uh-huh. tutta una serie di motivi in cui non entro e quindi, sì, 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 ma... e quindi quella fattura è eh, liquida, esigibile e certa nella misura in cui esiste anche una, un DURC di validità che, che è collegato al, all, all'attività del cedente, ecco.
0: diciamo che per ritornare a questo esempio qua viene proprio girata la la cosa immediatamente le banche guardano più chi è il creditore cioè se ho piccola azienda eh, ho un rating basso e quant'altro non mi prendono neanche in considerazione anche se ho delle fatture di grandi aziende mentre invece le fintech hanno un po' girato l'ottica sotto cui guardarlo cioè guardano molto bene il debitore, se io non sono proprio in questo grande azienda mi prendono in considerazione lo stesso e questo è un po' uno dei, dei grandi vantaggi.
1: Ah, sicuramente le banche eh, si fanno degli anticipi sulle fatture e quindi finanziano la piccola impresa, se i numeri della piccola impresa non sono sufficientemente buoni la risposta è negativa o ci sono dei vincoli al limite, si disinteressano sia del debitore che dell'incasso, eh, quindi non c'è neanche un'attività di, di verifica e di sollecito dell'incasso, Le mentre invece la fintech no. La finte che lavorano sulle fatture, sui crediti commerciali, assomigliano di più a società di factoring, Dove sta la, perché fanno operazioni similari di, di prosolvendo o di prosoluto. Dove sta la differenza? Due parole, prosolvendo e prosoluto, che una è, quando, una è quando si...
0: Lo dica lei che lo dice meglio di me, per, per chiarirlo sempre.
1: Nel prosoluto, chi acquista il credito, sostanzialmente acquista anche il rischio di pagamento del debitore eh, cliente. Eh, nel prosolvendo qualora il debitore cliente non pagasse diciamo che il finanziatore o la fintech si può rivalere su chi ha ceduto il credito dicendo non mi ha pagato il tuo cliente adesso mi paghi tu che è un po' quello che fanno le banche ah, ehm, certo. le eh, fintech hanno però una differenza dicevo rispetto al factoring che mh, hanno una modalità molto più moderna nel senso che si paga solo quello che si usa Quindi, si tende eh, a a centrare il rapporto contrattuale addirittura sulla singola fattura eh, non necessariamente su un flusso eh, pluriannuale come chiede spesso il factoring almeno due anni di fatturato con quel determinato cliente devono essere cedute il fintech non, non si comporta così quindi accetta il rischio di prendere anche una sola fattura eh, ma dà in questo senso la libertà di poter utilizzare contemporaneamente la banca piuttosto che la fintech se al cliente finale questo va bene eh, e come dicevo ehm, ha dei tempi di risposta che sono estremamente più rapidi perché insomma io vedo che nei casi più, eh, più urgenti noi abbiamo concluso un processo dalla A alla Z in quattro giorni perché poi, ecco, riallacciandomi a quello che ho appena detto, un altro dei vantaggi
0: è che non c'è quell'istruttore bancaria di segnalazione in CR e quant'altro, cioè non va ad incidere sulla capacità di indebitarsi presso le banche il vostro intervento.
1: Allora, questo è abbastanza tipico della nostra situazione di altre società che fanno invoice trading. Um... Che rischio invoice trading che... In boy trading, quindi diciamo sconto di fatture, noi non segnaliamo in centrale rischi, non è un finanziamento, è una cessione di credito ai sensi dell'articolo 1260 del ehm, codice civile. Nei casi dei finanziamenti, invece, eh, ci sono segnalazioni alla centrale rischi perché sono società sostanzialmente vigilate dalla Banca d'Italia e che quindi devono eh, rispondere a una normativa di vigilanza
0: quindi il vantaggio per la piccola impresa è quella magari che ha con la banca un rapporto più stretto più, eh, più stretto più messo in una gabbia come dice lei che devono dare un minimo di fattura all'anno questo e quest'altro ed è segnalato magari con voi ha 100.000 euro da una parte 100.000 euro con una fintech e non fanno somma perché quei 100 nel
1: sistema bancario si
0: vedono e i vostri 100 non
1: si vedono eh, esatto e questo spiega anche perché alcune società, soprattutto ultimamente, stanno imparando a usare diciamo i, entrambi i pedali, eh, quindi in, in determinati momenti preferiscono scaricare la centrale rischi, uscire da quel sistema eh, e ehm, andare sul, sul sistema delle fintech a cedere crediti. Che non, vengono, che non sono oggetto di nessuna segnalazione né precedente né preceduto
0: Senta, un altro vantaggio che abbiamo un attimo sfiorato uno è quello delle tempistiche un altro è questo di prendere in considerazione cose che mediamente il sistema bancario normale non fa i costi, non abbiamo fatto un paragone sui costi mediamente tra la fintech e il sistema bancario Ecco, diamo un range di differenza
1: allora, um, questo è un tema che, che va toccato in, in trasparenza, la mia versione um, è che non si debba nascondere il fatto che il fintech è mediamente costoso, perché? perché il fintech opera con denari che vengono messi a disposizione tipicamente da investitori istituzionali, sia esteri che italiani. Allora se noi ci rapportiamo all'atteggiamento dell'investitore istituzionale usiamo il mercato dei mini bond ad esempio come termine di riferimento dove aziende piccole e medie di buona qualità vanno e si indebitano a 3, a 5, a 7 anni Allora il mini bond vuole spiegare due parole cos'è il mini bond velocemente? È un'emissione obbligazionaria fatta da un'impresa italiana che ha determinati diciamo, vantaggi di semplificazione su cui non mi soffermerei, ma Diciamo modalità alternativa al finanziamento bancario.
0: Che sono generalmente di piccolo importo, non sono i bond, le obbligazioni messe da grandi società quotate in borsa, ma da piccole società per 3, 4, 5 milioni di euro, mediamente, anche più piccole a volte, giusto? A volte
1: piccole, a volte anche un più grandi. Allora il punto è che mentre questo, queste società hanno quasi sicuramente una capacità di indebitamento sul sistema bancario, perché sono buone società con dei buoni fondamentali. Vanno sul mercato obbligazionario dove ci sono investitori istituzionali molto professionali, molto preparati e pagano una cedola del 4,5, del 5, a volte del 6. In banca pagano molto di meno. Quindi la prima considerazione è che c'è il sospetto che per motivi concorrenziali il sistema bancario stia apprezzando male eh, e poco (ride) Il, eh, I prestiti che fa, cioè finanzia poche imprese ma le finanzia a tassi molto bassi perché quando queste imprese vanno da un'altra parte a cercare denaro lo pagano molto di più che è il sistema obbligazionario. Gli stensi... Perché Diciamo una cosa importante che
0: il sistema italiano è ancora molto bancocentrico, cioè l'impresa dalla piccola alla media alla grande attinge per i suoi finanziamenti per quanto siamo, al 70-80% dalle
1: banche? Ah, penso anche di più, eh, diciamo che se, se andiamo sulla piccola e media impresa non c'è quasi alternativa al sistema bancario. Che...
0: E, e le, le fintech o i mini bond sono delle alternative che stanno diciamo, erodendo questa fetta di, eh, di guadagno da parte delle banche e le banche cercano in tutti i modi di far sì di non perderlo chiaramente, questo è un po' il... Il loro, il loro concetto.
1: No, in un certo senso alcune banche diciamo oggi si sono anche abbastanza allineate all'idea che debba essere un po' diversificato le fonti diversificate, le fonti di finanziamento delle imprese e quindi suggeriscono delle missioni obbligazionarie. però io diciamo, ho fatto questa osservazione per parlare di costi. Allora, I costi certo. che applicano le fintech derivano da quanto l'investitore che si assume il rischio o di un prestito a una piccola impresa o di un acquisto di una fattura emessa da una piccola impresa eh, a quale rendimento sono disposti a comprarlo Allora, qui siamo di fronte a un popolo internazionale che come, come lei sa è a caccia di rendimenti perché se deve acquistare oggi obbligazioni di alta qualità il rendimento è vicino allo zero se non sotto
0: Beh, eh. i bund tedeschi, che sono il parametro di riferimento europeo, stanno sotto zero, stanno a meno 0,40 o cose del genere. Siamo lì.
1: Puoi immaginare un fondo pensione olandese, tedesco, sta cercando dei rendimenti netti attorno al 2-3% al perché è quello che ha garantito e quindi esce dal seminato, entra in zone dove non è mai entrato in prima, che chiamano asset class alternative. E per essere sereno, chiede dei rendimenti, diciamo, lordi magari del 5, del 6, del 7, lordi del costo del rischio, che è presumibilmente un po' più alto, e, e della liquidità, che è un po' più bassa. Per chiarire una cosa su questo discorso perché? perché le fintech
0: non hanno i soldi dei depositanti che stanno nelle banche, che le banche usano per finanziare poi le imprese o qualsiasi ma la fintech non ha dei soldi suoi ma va su un mercato di capitali esterno, di fondi pensione, di capitali di altro genere, di altro tipo, si approvvigiona e poi con quei soldi fa queste operazioni, dico bene questo è il concetto del perché
1: stiamo facendo il discorso de, de, di quanto può costare, giusto? Correttissimo. Quindi se l'investitore chiede un tasso di, diciamo, di ritorno del 4-5% del lordo, esattamente come lo fa quando sottoscrive un mini bond, eh, il costo finale all'impresa a cui eh, andrà aggiunto il costo dell'intermediazione della società che mette in contatto investitore e impresa non è certamente del 2-3%. Del si parla di tassi decisamente più elevati tra tra commissioni e tassi di interesse prendiamo però per capire quanto sia anomalo il discorso italiano prendiamo il mercato inglese in cui il fintech è molto più sviluppato sviluppa miliardi di sterline oramai e si dice che sul mercato inglese il fintech abbia calmierato i prezzi del sistema bancario eh, inglese. Cosa vuol dire calmierato? Uh, uh, in Inghilterra calmierato è il 9%, cioè vuol, vuol dire che il sistema bancario inglese, fatto dalle cinque grandi banche, più un gruppo di banche medie, pratica dei tassi alle imprese in assenza peraltro di limiti e usura come in Italia, che sono più elevati di quel 9%. Il sistema italiano invece è diverso, chi ha accesso al credito lo ottiene a condizioni piuttosto contenute, uh, chi non ce l'ha uh, prima non aveva alternative, oggi ha l'alternativa di rivolgersi a questi canali uh, che sono a passi negli ultimi 3 o 4 anni. Quindi ci sono alcune piattaforme che fanno prestiti a medio termine, eh, October, Borsa del Credito e altre ancora, e ci sono diverse piattaforme come quella della società che ho ho fondato io nel 2013 che invece si concentrano sul capitale circolante e sull'acquisto di fatture eh, che sono fatture tra 30 e 150 giorni. Quindi i soldi ruotano più rapidamente ma le aziende che usano questa modalità alla fine è come se avessero una linea di finanziamento per anticipo fattura.
0: Però diciamo una cosa importante, è vero che magari costa qualche punto in più del sistema bancario, però per un'azienda... È un vantaggio enorme liberarsi dei crediti, non avere dei crediti in bilancio che magari stanno lì e appesantiscono il bilancio, non avere i soldi per fare altre altre operazioni, magari hanno i soldi prima e chiedono uno sconto al fornitore perché magari glielo pagano prima, cioè i vantaggi sono molteplici di avere i soldi prima anche se li pago un poco di più del sistema bancario, dico bene?
1: Beh, Adesso nella situazione in cui siamo eh, la risposta è scontata, in questo momento manca la liquidità, le aziende chiuse boccheggiano, chi ha crediti e può venderli ottiene soldi molto più rapidamente di quello che porterà, eh, porteranno le norme, i dispositivi di questo decreto dove si sta già parlando di 40-50 giorni per riuscire a vedere della liquidità con la garanzia dello Stato. Senta a parte
0: le, le domande che le ho fatto, c'è una qualche altra cosa importante che possiamo dare come suggerimento a tutti gli imprenditori che, che sentono questo podcast di vantaggi di, di cui possono, che possono avere qualcosa nella pratica che possono fare rispetto a quello che stanno facendo con il vecchio metodo che non ho chiesto, che non abbiamo detto?
1: No, io Credo che l'unico suggerimento che noi cerchiamo di dare è quello di informarsi. Uh, per le società finte che è stato difficile diffondere il verbo perché non c'è stata una, uh, una uh, spesa pubblicitaria ingente, tanto per, per, per chiarire quale può essere un fattore, e non c'è stata, qui torniamo al mercato inglese: non c'è stata una modalità in cui quando una banca uh, nega l'accesso al credito, è più o meno costretta a segnalare al cliente la possibilità di rivolgersi a a questo mercato alternativo. Questa è una norma introdotta in Inghilterra che avrebbe potuto essere utile anche in Italia, perché non tutti sono tenuti a sapere che esiste questo, questo sistema alternativo o parallelo a quello del credito bancario. Uh, diciamo per... che voi avete
0: scontato un po' il processo tipo Amazon, quando è uscita Amazon anni fa eh, anche mia madre o i miei nonni non eh, avrebbero mai comprato online o fatto cose online, adesso sembra quasi tu, tutti conoscono e tutti vanno online a comprare anche senza eh, che ci sia davanti qualcuno, quindi voi avete iniziato come ha detto lei... Eh, tutto online, via telefono, via computer, che sembrava per gli imprenditori: dice, non vado in banca, non vedo qualcuno, non ci parlo. Non f- cioè, come, come faccio a staccarlo? Non firmo davanti, cioè, sembrava una cosa spaziale. Adesso non è più così.
1: Ma mi viene da sorridere perché questo, diciamo, non vedere nessuno, non fare nessuno. Poi attira anche tutta una serie di personaggi e società che ci portano dei tentativi di frode che sono il nostro nemico numero uno ovviamente (ride) da scansare. Però sì, è vero, quando si parla di soldi eh, nei primi tempi siamo dovuti uscire e andare a trovare degli imprenditori che non erano molto convinti di affidarsi a noi senza vedere la faccia di qualcuno e senza magari leggere il curriculum.
0: Adesso diciamo siamo su un altro pianeta, soprattutto dopo anche queste, questo ultimo problema qui che ci abbiamo avuto del coronavirus e di questo smart working o telelavoro o comunque tutta a distanza in cui siamo obbligati a fare, questo darà un'ulteriore eh, spinta a tutti i servizi diciamo, online, tra cui anche voi, e non si tornerà più indietro, ci sarà ancora di più la, la, la tendenza sia per i privati ma sia anche per l'azienda a usare tutta una serie di servizi online che portano tutti i vantaggi che abbiamo detto fino adesso.
1: E in particolare nel settore diciamo finanza per le piccole imprese se il tema è erogare rapidamente, capillarmente, eh, noi lo stiamo dicendo anche a livello di associazione Italia Fintech, il Fintech è pronto perché sta lavorando, a delle capacità di assorbire un traffico eh, su basi digitali. Uh, ieri per esempio mi sembra di aver visto, letto, che il comune di Milano nell'erogare determinate somme, determinati ticket, ha fatto una piccola gara e ha scelto uh, un paio di fintech che hanno delle app che passano, da, da, che vengono utilizzate da tempo per girare i contanti da un conto all'altro. Quindi, um, e questo problema di erogazione della, a pioggia dei sussidi, dei contributi, dei finanziamenti ce l'hanno tutti i paesi, L- alcuni sono stati molto efficienti, la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti stanno cercando di usare il sistema bancario e stanno trovando dei problemi, l'Inghilterra sta trovando dei problemi nella lentezza del sistema bancario, quindi i problemi sono gli stessi, io credo che eh, il fintech, nella sua dimensione proporzionalmente ancora ridotta, ma eh, sarebbe, potrebbe essere un, un buon contributo nell'accelerare eh, il processo domanda eh, di finanziamento, erogazione di finanziamento.
0: Ecco, infatti la domanda che prima diciamo, di, di concludere, che le faccio, alla luce del, della nuova situazione, il nuovo decreto che è uscito stamattina sulla erogazione di liquidità ha piccole partite IVA, medie imprese, grandi imprese, in cui dentro c'è di tutto, c'è garanzie al 100% per fino a 25.000 euro, al 90% per altre, SACE, cioè c'è veramente una, una platea sterminata e la difficoltà che ci sarà sarà questa che ha detto lei di come fare effettivamente arrivare questa, questa liquidità in tempi brevi? Voi Fintech, eh, come vi siete attrezzati per dare attuazione a questo decreto? Come, come pensate di poter aiutare eh, le imprese e i privati anche a, a, diciamo, da, 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 ad arrivare
1: a questi soldi in modo veloce? Allora, t- tutte eh, e ciascuna fa un mestiere diverso, stiamo leggendo in queste ore il decreto per capire eh, se e come eh, possiamo entrarci Uh, alcune fintech già operavano con la garanzia del Medicare Centrale, presumo che possano certamente continuare ad avvalersene. Uh, io fin qua ho trovato uh, poco o nulla di questo decreto sul capitale circolante. Si parla sempre di finanziamenti a medio termine, mentre noi pensiamo che uno dei grossi problemi sia proprio quello di sostenere. Eh, soprattutto quando ci sarà la ripartenza che, che noi ci auguriamo anche avvenga velocemente tra qualche mese eh, le, il problema numero uno sarà il circolante quindi devo dire che c'è una reazione da parte di molti imprenditori che non gradiscono l'idea di indebitarsi ancora, poi può essere l'unica alternativa eh, preferirebbero avere una liquidità diciamo, di sostegno più veloce eh, il decreto è complesso si sovrappongono le norme sul mediocredito centrale fondo di garanzia a quelle nuove sulla Sace le parti si stanno già incostra- incontrando per parlare di procedure di accesso. L'ABI ha già fatto capire che non sarà una passeggiata perché, anche se deve dare un finanziamento in cui ha un rischio del 10%, non può esimersi da una valutazione da un E, la Banca, e, e eh? la Banca d'Italia non li ha esentati sicuramente. Quindi cioè, io ho paura che questo decreto liquidità serva. Da quello che leggo. Molto, ma molto di più a, um, alle banche per garantire crediti che sono già in essere, perché questo è possibile, rinegoziare i crediti già in essere. Eh,
0: ma non è quello,
1: non è lo spirito del decreto? Cioè, il decreto dovrebbe servire per far arrivare i soldi ah. velocemente a tutti? Il decreto doveva fare entrambe le cose, perché è chiaro che siamo di fronte a un deterioramento anche di imprese buone, improvviso, che che potrebbe creare dei disastri se le banche si fossero irrigidite, quindi va bene anche proteggere il vecchio credito, però non credo che ci sia una rapida e massiccia emissione di liquidità eh, con la eccezione di questi 25 mila Euro che probabilmente sono interessanti per le partite IVA, ma me lo faccia dire anche qua 25 euro. Io ho paura che bastino a malapena a pagare le scadenze fiscali di settembre. Ah, sì, poi le 25 euro sono utili per una eh, partita IVA che magari ne fattura 100 mila l'anno,
0: ma un'impresa e... che ne fattura 1 milione e 2 milioni, con 25 mila euro veramente sono veramente è... nulla.
1: Allora, ne abbiamo tante di partita IVA che fatturano quella cifra e in questo momento sono chiuse, disperate e non sanno cosa fare. Quindi è giusto che si pensi ai 25 sì, sì. però ho l'impressione è che siano ancora pochi e soprattutto che durino poco uh, se eh, non vengono allungate le scadenze fiscali. Uh, se si va sopra… si va in un mondo che sicuramente ha bisogno di mantenere i fidi esistenti quindi la norma norma già del Cura Italia aveva vietato la cancellazione dei fidi ha bisogno anche di muoversi sulla liquidità le fintech faranno la loro parte nella misura in cui avranno accesso a questi meccanismi e, e stanno diciamo, controllando, insistendo, dialogando per aggiungersi uh, perché? perché alle spalle hanno degli investitori che sono pronti a mettere liquidità se hanno le garanzie quindi noi stessi abbiamo investitori che hanno già uh, dato disponibilità uh, importanti ad operare in presenza di garanzie statali dell'80-90%
0: certo Va bene, io la ringrazio dottor Bolognini Farebbe piacere, piacere a tutti gli ascoltatori se lei lascia dei suoi indirizzi dove può raggiungerli eh, magari degli articoli che lei ha pubblicato in merito, insomma c- come la possono trovare?
1: Ma io ho una eh, produzione e, e presenza sui social quindi mi trovano su LinkedIn Fabio Bolognini, mi trovano su Twitter, sono un commentatore su Twitter eh, come LinkerBits, eh, scrivo qualche articolo su Medium ogni tanto che però poi posto su LinkedIn, quindi si può passare da lì, ci sono dei commenti su questa situazione, imprese, liquidità abbastanza recenti, quindi non è difficile trovarmi, parlarmi, scrivermi, contattarmi.
0: Va bene. Io intanto la ringrazio molto della partecipazione
1: e eventualmente
0: se sarà disponibile magari vediamo fra un mese, due mesi, tre mesi come se ci saranno delle novità anche per le fintech su quello che è il discorso erogazione, se cambierà qualcosa, modalità, nuove opportunità per, per gli imprenditori, per tutti quelli interessati, magari la... ci risentiamo e facciamo un piccolo aggiornamento. Perfetto, Perfetto.
1: Anche grazie, a lei. Di... grazie della chiacchierata.
0: Prego, la invito poi a sentire il podcast, magari andarlo a sentire sull'Apple Podcast e mettere alle 5 stellette dove invito anche tutti quanti gli ascoltatori. Ed ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito, grazie alla sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee, le informazioni contenute in questo podcast. Non costituiscono sollecitazione all'acquisto e alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili, e non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio. Alfonso Selva, e Fabio Bolognini non sono responsabili di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale a proprio rischio. Alla prossima!